0: Programa gravado às pressas, antes que a bateria morra. <risos> não, não, esse programa, acho que é o, o programa mais capenga que a gente já fez, né? Porque a bateria tá morrendo, meu celular não carrega e o é, vale. troço tá
1: frio. Tá fria a coisa.
0: Ai, Jesus. Vamos lá, no 3, 2.
1: Direto do Canadá, começa agora mais um deixar
0: Saudações, humanos! E sejam
1: bem-vindos de volta ao deixar Eu sou o Japa! E deste outro lado aqui sou eu, o Berg, com vocês de novo, mais uma vez, novamente.
0: Tudê, apesar de que a gente deu, teve um pequeno gap na semana passada, nossas desculpas, mas... Acho que ele também estava dó dói, e ele estava com a... Opa, boca minha,
1: boca. minha voz estava assim... Eu não não é, bandeira gravar,
0: Parecia é. coveiro de zona, mas cá estamos nós, programa 135, hoje a gente vai falar um negócio que afeta você de uma maneira ou de outra, a gente vai falar sobre vida corporativa... Isso. Antes que a bateria acabe. Antes que a bateria acabe. é um programa curtinho, se o Meg morrer no meio do caminho, você já sabe. A bateria morreu. Mas antes disso...
1: Jabá. Vou falar sobre Jabá, porque a gente precisa pagar as contas, né? É isso aí. Ajude a gente a pagar as contas.
0: Ajude a gente. Você sabe como você sabe a gente já faz quase um mês que a gente tá com lançou essa parceria nova com a nossa colaboradora Andréa Brito onde nós estamos vendendo seguro viagem nós estamos oferecendo serviço de seguro viagem para você, que tá indo pro Brasil que tá indo pro Canadá ou que tá simplesmente tirando suas férias e
1: que não quer viajar por aí desprotegido né? Será que eu leio esse textinho de volta? Ficou bonitinho, né? Ficou bonitinho. E olha, isso é você você grava ele e você coloca ele a sua primeira interpretação ficou muito boa né? eu vou fazer
0: isso você investiu muito tempo e dinheiro nesse projeto de vir morar ou estudar no Canadá, foram meses talvez anos de muito sacrifício e finalmente chegou a grande hora passagens compradas, malas prontas e passaporte na mão chegou a hora de embarcar para o grande norte e seguir em direção a uma jornada de grandes descobertas e conquistas mas não esqueça que, infelizmente, imprevistos podem acontecer. Malas perdidas, voos atrasados, acidentes ou talvez até coisa pior. Como viajar tranquilo sabendo que tudo isso pode acontecer? É fácil! Contrate um seguro viagem e mostre que a Lady Murphy não te incomoda. Se você vem a passeio, a estudo ou mesmo se está emigrando não deixe de contratar um seguro viagem pelo Canadá agora e garanta que a sua única surpresa ruim vai ser a neve entrando na sua bota. Acesse agora www.canadagora.com/barra seguro viagem. Parecia até comercial das
1: Casas Bahia, né cara? <risos> Parecia. Tô... É, Quer pagar quanto? Mas agora falando sério. Realmente é muito importante, se liga quando você for viajar, não viaje sem o um seguro, porque o seguro é realmente importante, quem já passou por algum percalço, seja com doença na, na, na família, em, em outro local, seja por conta das malas que perdeu, seja porque perdeu o voo e teve que ficar um dia a mais, Pouco importa. Quando você tem um seguro, você fica realmente mais tranquilo.
0: Pois é. Muita gente até reclama que é um gasto que você pensa assim, pô, mas eu não tenho nenhum resultado com seguro. Eu tô, eu tô jogando com a sorte. Pois é. Só que você vai jogar contra a sorte, uma, uma hora a casa quebra, né?
1: Com certeza.
0: É isso aí. Então, não deixe de acessar o nosso, nosso site, que é o www.canadagora.com.br Seguroviagem.com.br e faça uma cotação gratuita descubra quanto pode sair para você e conversa com a gente a gente está aí para te ajudar e agora a gente chegou a hora de
1: e-mails e comentários e os nossos queridos aniversariantes do poder chá é isso aí a gente fazia isso antes quando a gente gravava e a gente parou e agora a gente voltou então a gente tem que voltar também a fazer isso a lista é grande mas eu selecionei aqui apenas mente 5 aniversariantes que a gente tem algum tipo de referência que a gente gosta, pessoas que a gente conhece, pessoas que apoiam a gente, que comentam nos, nos posts, nos vídeos, nos sites, nos artigos, em tudo quanto é coisa e mais uns amiguinhos nossos que merecem também que a gente fale deles. Então vamos lá, é aniversário de vereiro. A Mi Nunes, Mi, ela é Ampeco. Ampeco? É, Ampeco. Ampeco é francês misturado. Certo? Ampeco, ela anda um pouco sumida, mas de vez em quando ela dá sempre boas ideias, comentários, dicas para gente. Então, Mi, parabéns. Teve aniversário da Jussari esse mês aqui, é eu estive lá presente. Ju, beijo para você, parabéns. Foi bem, foi uma experiência bem bacana. Teve aniversário da Fran, Franciele Chivinski, que é uma das nossas podechetes. Quem, se você nunca ouviu a Fran, recue nos nossos podcasts, você vai conseguir ouvir histórias bem bacanas dela e conta também com a nossa amiga Elo. Elo não faz aniversário agora, mas a Fran fez aniversário, parabéns. Amiguinho nosso, André Lacroix, sempre gente muito boa, parabéns também, bom reencontrá-la de vez em quando. E meu amigo lá de Fortaleza, Daniel Janja, Janjão, que a gente teve junto agora, quando eu estive em dezembro lá, parabéns para vocês. Muitos anos de vida, felicidades a todos E sejam bastante felizes
0: Ai, eu não podia deixar de falar também Eu queria dar queria dar um parabéns Para todas as mamães que tiveram filhotes Nesses dias Fevereiro foi um mês de muitas mamães, muitos filhotes né É vero E março tá, também promete Ainda né? tem mais crianças nascendo por aí Tudo de bom para a mamãe, tudo de bom para o papai Tudo de bom, principalmente para o bebezinho Que está chegando aí Música Comentários falando sobre o programa 134, onde a gente estava falando sobre...
1: Hábitos, hábitos.
0: Hábitos, hábitos você, que a gente teve ou perdeu ou tem, acabou adquirindo morando no Canadá ou saindo do Brasil. Comentário vem do Aguiar, que comentou no nosso Facebook. Aguiar, muito obrigado por ter, por ter colaborado. Ele falou que fazer festa de crianças com legumes e verdura é pecado, vocês não vão pro céu. <risos>
1: É, não, não vamos mesmo <risos> Vamos não mas, mas sim A gente não é que a gente faça aniversário de criança Com legumes Mas a gente vai aniversário de criança Com legumes E a gente não pode negar que a gente come os legumes Também quando tem lá Aquele croque-croque da cenourinha não dá pra negar que a gente não faz.
0: Eu não posso negar, não, porque eu acho que já fiz o aniversário do moleque à base de frutas e legumes também.
1: <risos> é, isso aí. Saiu bem mais barato,
0: acredite. <risos> Seguindo o comentário, o comentário vem do Henrique Oliveira. Ele mandou um e-mail pra gente e um e-mailzinho que você quer ler aí, ele,
1: Sim, ele disse sim, ele, sim. Olá, boa noite. Eu e minha namorada estamos começando o planejamento para estudar e até mesmo migrar para o Canadá. Estamos na faculdade, sou período de engenharia, de produção e ela no sétimo de administração. Gostamos de saber informações sobre o que nós precisamos fazer, por onde começar, quais cursos se encaixam o no nosso perfil, etc. Muito obrigado pela atenção, boa noite e aguardamos contato. E A gente vai responder em off para o Henrique, mas eu diria assim, se você quiser começar em termos de YouTube, temos de canal, tem uma série no, pode, no Canadá Agora, desculpa. Tem uma série no Canadá Agora chamada Momento Lindo, e lá o primeiro momento lindo, número 1 até o número 13, mais ou menos, é uma série que eu fiz com dicas de tudo que você pode fazer para começar a se preparar. Então eu acho que é um bom ponto de partida. No site tem bastante informação, nosso podcast, esse é o 135 atrás tem um monte de coisa que você pode usar para se informar também e pesquise, pesquise bastante porque é isso que vai fazer você saber um pouco mais sobre, sobre o caminho a seguir. E principalmente dê prioridade para as fontes
0: oficiais, então procure no site do governo das províncias, procure no site do governo federal e se possível não fique no Disse Me Disse se você tiver em alguma dúvida Acredite, as informações estão nessas fontes oficiais e você vai conseguir procurar. Só precisa usar um pouco de massa cinzenta, mas você chega lá. É isso aí. Próximo comentário vem do nosso querido Leandro de Paiva, que é ouvido de, long, de longa data, por deixar. E eu, atualmente é morador do Canadá também, né? O cara começou escutando é a gente ainda no Brasil. Está aqui agora. Está
1: aqui pertinho de mim, aqui em Quebec. Do teu lado, por sinal ele mora aqui perto mesmo. É sério? É sério, ele mora aqui perto de mim. Oi, olha. Gente muito boa. <risos>
0: Leandro falou o seguinte. Caramba, Japi Bag, estava por fora que tinham voltado com o Poder Chá. Que excelente notícia. Esse assunto do Cássio rende muito, hein? Acho que sempre que me reúno com os amigos brasileiros, esse ainda é um dos principais temas. Ele está falando ainda sobre o programa 134, os atos brasileiros no Brasil e no Canadá e de fato mesmo, foi por isso que a gente teve que parar o programa, porque senão a gente ia ficar falando horas e horas e horas e horas e alguém ia acabar desligando uma hora, cedo ou tarde, né tarde é bem isso, mas a gente tem muita coisa pra falar, eu acho que isso, esse, esse programa ainda vai ter repeteco, <risos> tem muita coisa pra conversar ainda,
1: a gente volta a falar disso mais pra frente,
0: né? é isso daí e esses foram os comentários que a gente separou para o programa de hoje. Se você tiver dúvidas, sugestões ou comentários, críticas, qualquer coisa ou se só quiser mandar um beijo, porque você gosta das nossas lindas vozes, não deixe de escrever por contato@canadagora.com ou você pode ir na nossa página no Facebook, que é o facebook.com/canadagora, ou você pode ir no nosso YouTube, no Twitter, Instagram, ou sei lá o que é, o Orkut. No KD, no Yahoo No chat, no chat do UOL a gente, tá, a gente só não tem zap zap <risos> Eu não aguento mais esse tal de zap zap toda hora, minha, toda hora eu vou parar num grupo diferente Amigos daquilo, amigos daquilo outro, eu, vou, eu já disse que eu vou criar um assim Inimigos de todo mundo E eu vou meter todo mundo nesse negócio.
1: É cruel, hein? Ah, é isso daí
0: Então dá um break pra fazer aquele xixizinho E a gente já volta no programa dessa semana falar sobre vida corporativa, né? é isto, Aquela, aquele tipo de a sua segunda vida para alguns até a primeira, né, dependendo do caso, aquele lugar onde você passa um terço da sua vida, você passa no seu trabalho trabalhando
1: com pessoas que não são exatamente sua família, <risos> acabou exatamente. Dizendo. E assim na verdade é bem simples, né, a busca de emprego, a procura de se firmar no mercado é uma das primeiras necessidades de quem vem morar por aqui, na verdade, quem vem morar em qualquer lugar que não seja cidade de origem. E esse tema foi sugerido por um dos nossos ouvintes, e ele fez uma pergunta, na verdade, dessa pergunta deu a ideia para a gente gerar o tema.
0: Pois é, então a gente dividiu o programa em algumas partes, a gente vai tentar passar na sequência do que é a sua vida, numa empresa A gente vai parar antes da aposentadoria Porque nem eu, nem o Berco conseguimos nos aposentar ainda E a gente começa falando sobre Entrar na empresa né Afinal de contas, você tem que começar
1: Em algum lugar que... é Na verdade, tudo começa com a busca Pelo emprego né Começa com você fazer o seu CV Começa com você Procurar quem possa te indicar Começa com um monte de coisas Que você tem que fazer Para tentar se colocar no mercado a gente já conversou sobre isso em outros programas,
0: né? E é, que é, é o primeiro, um dos grandes desafios do imigrante. Ele chega, ele chega no Canadá e tá assim, pô, agora eu preciso, já consigo me virar sem falar hello, sem falar merci, e agora eu posso... Botar meu cérebro para funcionar e fazer, fazer meus braços ou minha cabeça gerarem dinheiro. Então eu preciso achar um empreguinho pra mim, um lugarzinho que me ajude a pagar o leitinho das crianças, certo? Certíssimo. Daí você se vê naquele mato sem cachorro, você chegou num lugar onde você conhece... Você não conhece exatamente muita gente, você deve ter feito alguns círculos de amizades por redes sociais ou whatever... E, mas não é o lugar onde você cresceu, não são as pessoas com quem você foi para a escola, não são aquelas pessoas com quem você, você ia no boteco, você não conhece praticamente nada além daquilo que você leu uh, durante o um seu começo de viagem para o Canadá. Então você precisa montar o tal do networking, né? você precisa conhecer aquele meio para poder entrar nas empresas, senão como é que você vai conseguir entrar em um lugar? acho que diria até antes, né, Berg? Você tem que
1: descobrir onde estão as empresas, né, que você vai trabalhar. É, primeira coisa, assim, na verdade eu acho que começa até um pouco realmente antes disso, porque o pessoal, assim, a galera que é de informática, a galera que tem algumas que tem, posições mais procuradas, tem uma certa facilidade porque o, o meio, ele facilita. Então você acaba ouvindo e, e, e encontrando as fontes muito, muito mais fácil. Mas às vezes tem pessoas que vêm para cá e elas tentam se recolocar no mercado, por exemplo. Ou elas estão com dificuldade de conseguir o emprego exato que ela tinha. Às vezes, a pessoa, assim, eu já vi casos da pessoa que chegou aqui e era, sei lá, diretor numa empresa, era, sei lá, chefe de alguma coisa num banco. E aí a pessoa não vai conseguir necessariamente esse mesmo emprego de saída. Então fica aquela coisa assim: se eu não quero trabalhar de, sei lá em restaurante, se eu não quero fazer serviço de limpeza, se eu não quero, sei lá, trabalhar em alguma outra profissão que não seja aquela que é a minha especialidade, como é que eu faço para me recolocar? Então, uma das primeiras coisas é você entender qual é, assim, o que é que você sabe, né? Eu não sei, não sei bem qual o termo, como definir isso, mas assim, você saber o que é que, tentar avaliar o que é que você sabe quais são as suas habilidades, as suas competências e em que áreas do mercado essas, essas habilidades, essas competências são, são necessárias. Porque às vezes você não, não necessariamente você. Assim, o nome do seu emprego direto na oferta de, que você vê por aí. Né? Tem muita gente que chega assim e fala assim, ah, eu sou diretor de banco, então ele começa a procurar diretor de banco, diretor de banco, diretor de banco, e não tem muito. Mas de repente, se ele quer entrar num banco, talvez no nível um pouco mais baixo, antes de ser diretor, para tentar alguma referência, ele tem que saber o que é que ele sabe, o que é que ele pode explorar do currículo dele que possa ser utilizado para essa profissão ou para uma outra profissão, pouco importa. Então, eu acho que essa parte de você ir atrás, de tentar entender as suas habilidades, tentar entender as suas competências, é algo, é algo bastante importante. É algo que, por exemplo, a gente da informática faz naturalmente no nosso currículo, por exemplo. Né? A gente está acostumado a trabalhar por projeto ou por, sei lá, algum tipo de... De mandato, e aí você vai e consegue detalhar cada uma das suas competências, cada uma das suas habilidades direitinho, e você acaba repetindo isso no seu currículo e você vai vendo que tipo de profissões você é capaz de, de atingir. Então, eu acho assim que a base de você, da procura de emprego, é você não olhar especificamente para o título que você tinha, para o título que você acha que você deve ter e sim para aquilo que você faz ou que você sabe fazer e que isso pode te arrumar, pode te ajudar, desculpa, a arranjar um emprego.
0: É, o, o Berg falou sobre o mercado de TI, porque afinal de contas, tanto eu como eu, eles são desse meio. É, existem outras situações bem parecidas dentro desse meio de pessoas, inclusive, que a gente conhece. Ah, por exemplo, digamos que você era engenheiro no Brasil. É, você trabalhava com telecom, era, era gerente de projeto, tinha equipes, coordenava toda essa galera. Você chega aqui, a chance de você conseguir uma colocação como gerente de projeto de telecom uma empresa de engenharia são bem menores, porque você não conhece, você não conhece o mercado, é, as pessoas não te conhecem, é, engenharia ainda tem um a mais disso daí, que é o fato deles exigirem que você faça o reconhecimento da sua profissão então, você você muito dificilmente vai conseguir um cargo de engenheiro chegando aqui logo de cara, é, até que você faça a validação de tudo isso. Então, como você pode se encaixar numa empresa sendo engenheiro? Pegando o caso do engenheiro. Bom, você, tem várias, você, vai, você tem várias opções para isso. Por exemplo, você poderia trabalhar como técnico é, técnico em engenharia não numa, numa determinada empresa, trabalhando com, digamos, cálculo estrutural. Ou então você poderia trabalhar como cadista, você poderia ficar fazendo é, desenhos, desenho de plantas ou desenho de, de projetos e coisas parecidas. Então isso seria uma forma de você poder entrar na empresa, começar a adquirir o que eles chamam da tal da experiência canadense enquanto você corre atrás para poder galgar as posições que você tinha no Brasil e eventualmente você talvez consiga chegar onde você estava. Uh, outro caso bonito também a pessoa dois casos uma ela era dentista no Brasil é especialista em em, em chegou aqui e a odontologia é um dos, um dos piores cursos que existe para você validar o seu diploma ele é não tem muitas vagas para você conseguir fazer os seus testes então o que, que a pessoa fez ela optou por fazer um curso técnico aqui no Canadá como é, higienista então ela se inscreveu num curso, num, num CEGEP, né, o equivalente a um college, e fez o curso de higienista e em um ano e meio ela pôde exercer a, a profissão dela. Então, toda a parte prática, ela tinha já de anos da profissão, né? Então, um troço que ela fazia praticamente de olho fechado. Então, ela só precisou cursar as disciplinas para conseguir ingressar no mercado. Ah, um caso parecido de uma outra moça, que outra também é dentista, ela resolveu optar por um caminho diferente, ela resolveu fazer um mestrado, né? então ela está estudando para fazer um mestrado, ela está fazendo o mestrado dela e ao final disso ela vai poder é, fazer o que eles chamam de doutorado de sanduíche, ou um fellowship que eles falam, né? E dentro desse período ela vai poder começar a lecionar, começar a trabalhar em projetos e eventualmente ela vai poder começar, é, ela vai acabar trabalhando na área dela ou não? porque ultimamente conversei com ela, ela está pensando em mudar de área e, e abrir uma floricultura. mas whatever. Né? Um, tem um outro caso também de um amigo nosso, berg, que ele é dentista também, era em Quebec, hoje está morando aqui em Ottawa. isso. e ele ele optou por um caminho bem diferente, na verdade. ele ele é, bem diferente, porque eu digo assim, não é, você não ouve muita gente seguindo esse caminho. mas ele ingressou nas forças armadas do Canadá e fez a validação do do, 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 do... Da profissão de dentista e hoje ele é dentista para as Forças Armadas. Então, é, ele conseguiu colocação, óbvio, que você tem alguns pré-requisitos para
1: poder trabalhar lá, uh, mesmo para ingressar no Exército. Ele estudou aqui de novo, né? primeiro, antes, mas. Pois é. É, porque isso, isso é uma outra coisa que, que a gente tem de. São dois comentários em relação a isso, né? Em muitas profissões você realmente vai ter uma certa dificuldade simplesmente porque ele exige a validação do diploma, né? Como você falou agora há pouco. Então, quando você tem que validar alguma coisa ou quando você tem que fazer, é, se inscrever em uma ordem para você fazer parte de um grupo, aí você realmente sabe que só aí você tem um intervalo de tempo em que você vai precisar estudar, se qualificar e você tem que ter dinheiro extra porque essas, essas provas, essas coisas esse processo de você se firmar numa ordem, ele, ele, ele custa assim, às vezes bastante caro então você tem que Saber que você não vai conseguir de início exatamente aquilo que você tinha. E essas informações sobre a sua profissão é uma das coisas que a gente aconselha que você comece a pesquisar estando ainda no Brasil. Que você realmente aproveite para você tentar entender o que é, que é necessário. E outra coisa, ter a consciência que se vai demorar, pouco importa o motivo, que você tem que ter uma alternativa para o período que você sabe que você não vai conseguir a profissão. Ah, e tem, tem, um outro ponto também, né? Você tem que estar preparado também, por caso disso
0: não vir a ser possível no seu caso. Porque, eventualmente, Exato. pode acontecer de você não conseguir trabalhar, talvez até nunca você venha trabalhar, conseguir trabalhar na mesma profissão que você tinha no Brasil. Então, o que que você, como você vai agir dessa maneira, né? Mas, é, vamos, vamos, vamos continuar o programa, senão a gente vai ficar devagar sobre várias profissões dessa galera aí, e o que não falta é profissão. Se você tiver interesse, procure, tá no link desse programa os programas que a gente gravou com o Márcio Jô e com o Alexandre Odashiro. O Márcio Jô ele é engenheiro, ele contou todo o processo de validação do diploma dele. E o do Alexandre, ele é médico e trabalha hoje aqui no Canadá, junto com a esposa. Tem, ele é casado, vem com a esposa, tem duas filhinhas, e ele trabalha como médico aqui no Canadá. Ele também contou da experiência dele. Então se, se liga no link aqui no programa.
1: Não tem cabimento, João. Não tem cabimento. Olha, poucas vezes que tão irritado nesse programa, João, você está demitido. Outra coisa importante, a gente estava falando de conseguir um emprego. Assim, você tem que ter um certo nível de inglês ou francês para você ser capaz de fazer uma entrevista satisfatória. Não é só você ter um bom currículo, não é só você mandar o seu currículo, você ser selecionado pela empresa. Você tem que se dar bem. Na entrevista. E para você se dar bem na entrevista, uma das coisas é você ter um bom conhecimento da língua. É,
0: porque afinal de contas, a entrevista nada mais é do que você vender a si mesmo para a pessoa que está te entrevistando. Então, se você não for capaz de ir além do que está escrito no papel, você não vai sua chance de conseguir ser contratado ali cai significativamente. Porque é capaz do, entrevista, do entrevistador dizer... E simplesmente olhar para o papel e olhar para tocar e dizer ok você falou tudo estava escrito aqui eu sei ler
1: agora que tal você me falar um pouco mais disso né? É, tem, tem vários aspectos disso. por exemplo eu passei eu mesmo passei por duas situações diferentes eu passei por uma você vê eu já fiz entrevista de ela durar cinco minutos e que eu achei que eu tinha me dado muito mal mas o entrevistador na verdade ele queria saber na época se eu falava francês ah simplesmente ele gostou do meu currículo ele achou que eu sabia aquilo que estava escrito lá então eu cheguei para a entrevista cara assim uma das primeiras que eu fiz aqui inclusive eu estava morrendo de medo de não saber responder o que o cara perguntou se ele perguntasse alguma coisa técnica que eu ia dizer e como é que ia ser e aí eu cheguei para lá e ele, ele sem brincadeira ele abriu meu currículo no meio e falou assim ó esse é o trabalho que você fez aqui nessa empresa com esse sistema que você desenvolveu era o que? me fala dele Olha, esse aqui era um sistema que fazia isso, que fazia aquilo. Eu trabalhei fazendo esse tipo de coisa. minha intervenção foi nesse nível, nesse nível. Eu tinha uma equipe que trabalhava comigo, a gente fazia isso e tal. E aí eu vendi meu peixe ali. E quando eu terminei, ele simplesmente fechou meu currículo e falou, tá, tá beleza, obrigado. E eu fiquei com aquela cara de mané, assim, falei, é... O que diabos aconteceu? É. Ele falou, não, não, não se preocupe, não, você pode ir pra, pra casa, a gente vai vê aqui as informações e a gente liga para te dar o um resultado eu falei tá bom né, me lasquei né <risos> e fui para casa e aí quando eu cheguei lá simplesmente ele já tinha gravado a resposta da minha secretária eletrônica, dizendo que eu tinha sido aceito, que talvez tinha sido boi. quando eu cheguei para trabalhar na verdade eu fui perguntar a ele é. e ele falou, não, eu assim o seu, ele falou assim, o seu perfil era exatamente o que a gente queria eu só queria saber se você falava francês <risos> massa <risos>
0: Ah, porque Entendeu? esse é um ponto interessante, né, eles, é, é, eles têm confiança naquilo que você escreveu, então eles eles não vão supor que você colocou simplesmente coisas para encher é, encher linguiça. Porque, digamos que você vai preencher o seu currículo lá com coisas que você não sabe fazer. O que de pior pode acontecer com isso daí? Bom, você é contratado e eles vão te pedir para fazer aquele negócio. Aí você vai chegar na hora e vai dizer, puta, mas eu não sei fazer essa coisa queimou a cara, né? E a hora que você
1: queima a cara, meu velho, isso não é uma boa. É, uma das coisas que eu percebi aqui que o pessoal faz, é que eles usam, às vezes, muito que muita questão de, de exemplo, sabe? Às vezes, quando você vai para entrevista, o pessoal faz pergunta, ele quer saber o que você fez, ele quer saber como você fez, ele vai usar uma ferramenta que tá escrita no teu currículo, mas assim, quando você usou isso aqui, você fazia tal tipo de coisa... E aí, geralmente, é a situação em que você tem que explicar. E se você tem no seu currículo alguma coisa que não é seu, que você não sabe fazer ou que você não sabe falar daquilo, aí você pode ser desclassificado porque você não atende o requisito que a pessoa está procurando. Que saiba de uma coisa. Eles aqui eles vão direto nos pontos que eles estão procurando. Assim, é bem focado no conhecimento específico que ele precisa de você. Não tem cabimento, João. Não tem cabimento. Olha, poucas vezes que está irritado nesse
0: programa... João, você está demitido. Eu queria só dar minha opinião sobre como funciona mais ou menos o seu sistema de contratação aqui. Eu vejo três maneiras das pessoas se contratarem para um determinado emprego. A primeira, as, primeiras, as duas primeiras envolvem você encontrar uma determinada vaga. Então, você pode pode ser que você conheça, é, que você venha conhecer uma vaga por intermédio de um amigo ou então por um consultor em recrutamento ou é, um conhecido ou uma feira de emprego. Ótimo, você se se, se soube que existe a vaga. A segunda maneira, qual é que é? Bom, você cai num site da empresa ou você sai nesse site de emprego e a vaga está listada ali. Nos dois casos, você acaba caindo no mesmo caminho. Você vai ter que aplicar, você vai ter que mandar o seu currículo e você vai passar por um crivo, basicamente, até chegar em uma pessoa. Geralmente, o que está acontecendo em várias empresas, elas têm sistemas que fazem a triagem dos currículos que, que chegam por lá. Então, tem trocentos sistemas hoje em dia que você vai cadastrar informações e informações, etc. O padrão canadense, ele já tem, ele já é bem é, é, minucioso em relação ao que eles pedem. Então, se a vaga, por exemplo, é, pede lá, ah, você tem que conhecer Microsoft Word, você tem que conhecer Microsoft Excel, você tem que saber falar bem, você tem que ter participado, no, você tem que ter trabalhado no mínimo 10 anos com determinada Determinado tipo de solução, você tem que ter conhecimento de gestão pública, público, você tem que conhecer de rei, leis internacionais, ter trabalhado no mínimo tanto tempo, etc, etc, etc. Eles vão listar todos aqueles tópicos. Então, os sistemas, de modo geral, como eles funcionam? Eles pegam as palavras-chave, pegam os requisitos, eles cruzam com o teu currículo. Então, o sistema, claro que tem, tem diversos níveis de filtragem, mas, de modo geral, eles pegam o que está listado ali na vaga, o requisito da vaga, eles pegam o um currículo do cidadão e cruzam. Se no currículo não tiverem as palavras que estão ali, o filtro, dependendo do nível do filtro, ele pode chegar e dizer, esse currículo não presta. Então, esse currículo teve 30% de, de equivalência com a vaga, ou esse teve 40% e tal. Então, uma das coisas que você tem que se preocupar em fazer é montar o seu currículo direcionado a determinada vaga que você está tá aplicando. Se a vaga pede que você tenha 10 requisitos... Procure escrever que você tem conhecimento nos dez, naqueles 10 requisitos. Talvez você não venha a ter o mesmo, nível de requisito, o mesmo nível de experiência que eles exigem. Mas se você conseguir escrever seu currículo, se você tiver experiência naquilo que eles pedem, você tem que colocar ali escrito exatamente aquilo que eles pedem até né? tem, tem um amigo meu que diz que o, o importante é você pegar a vaga e
1: transcrever aquilo num currículo, que as pessoas fiquem maravilhadas. É assim, na verdade, você tem que dizer, você tem que deixar, fazer evidente no seu currículo que você tem aquele conhecimento que os caras estão pedindo ali na vaga. Então, se, como você comentou, se o cara tem 10 requisitos e você tem os 10 requisitos, faça aparecer no seu currículo que você tem aqueles requisitos que você trabalhou com aquilo, que você tem conhecimento naquilo, que você pode ser um, um, uma boa opção para a empresa, né? Exato. É meio, é meio, é meio marqueteiro isso, mas assim é como você falou. Você faz um currículo para pro, a proposta de emprego. Né? Se você tiver três propostas diferentes com pessoas pedindo coisas diferentes, você faz três currículos e manda um para cada uma de acordo com o que está sendo pedido, porque aquilo que o cara, que eu falei no começo, aquilo que o cara pediu. É aquilo que ele está procurando, entendeu? O cara não procura um analista ou um, sei lá, pouco importa, um geógrafo, uma coisa. Ele procura o cara especializado naquilo que ele está precisando.
0: E aqui ainda tem mais um agravante que, que, em relação à forma que o Brasil trabalha. Aqui eles têm o hábito de pedir também cartas de apresentação, né? o tal da cover letter ou uh, letra de apresentação. Então, o que diabos é isso? Né? A gente não tem o hábito de fazer isso, mas é basicamente é uma carta, é um, é um texto, geralmente três ou quatro parágrafos, que descrevem resumidamente por que, que você é, deveria ser chamado para aquela vaga. Então, você vai ressaltar as suas principais habilidades e você vai mostrar que o seu perfil ele encaixa completamente com aquilo que eles estão precisando. Então, vai ser, em muitos casos... Alguns recrutadores preferem ler só a cover letter do que ler, uh,
1: perder tempo procurando o currículo da pessoa. Então, é você, faz, você descreve assim, você pega a descrição da oferta de emprego, você faz a sua autodescrição dizendo assim, olha, eu faço exatamente isso que você está perguntando, está né, pedindo. Então, eu, eu acho que eu sou uma boa proposta, uma boa oportunidade para você como empresa. Então, é outra coisa que você
0: precisa ter, ter, se habituar a fazer. É, quando você resolver começar a aplicar para essas vagas. eu falei que tinham três formas de ser contratado, né? Que são essas duas primeiras. A terceira, quando as pessoas te acham. Existem casos onde os recrutadores estão lá, a própria empresa resolve pesquisar em sites como LinkedIn ou Monster ou o que seja, acham o teu perfil e te fazem uma proposta. Mas cada vez mais, hoje em dia, eu tenho visto isso ficando cada vez mais raro, né? quem acaba fazendo esse trabalho, hoje em dia acabam sendo recrutadores e os recrutadores simplesmente passam o pente fino nos sites, acham um monte de pessoa e daí começam a te avaliar, mas é, antigamente tinham situações onde a própria empresa te achava e dizia olha, tem essa vaga, é a tua cara, você quer vir fazer uma entrevista aqui, aí você pergunta quantos currículos vou acabar mandando, Beg, quantos currículos você mandou mesmo no seu começo
1: de carreira? Cara, no meu começo de carreira, aqui eu mandei aproximadamente... Mas minha história não é bem, não é bem um parâmetro, porque a minha história, é, quando eu cheguei aqui, existe, acho que talvez ainda muita desconfiança do mercado, não tinha muito estrangeiro, assim, na, na profissão, então era, era acho que era mais complicado, mas respondendo a sua pergunta, eu mandei, acho que, por ricos, entre Quebec e Montreal. Quantos? Trezentinhos. <risos> é porque, assim, o pessoal, na época que eu cheguei aqui, o pessoal falava assim, ó, você é o certo, você pega o seu currículo, na minha época, né? você imprime, na época a gente estava falando a internet era começo ainda. Né? Okay. Então você fala assim... Internet raiz, você, né? É, você imprime 10 cópias, 20 cópias, 50 cópias do seu currículo, e você vai em cada empresa, você bate na porta chega lá e diz, olha, eu queria me apresentar para a pessoa de acostumados ou para o recrutador, ou uma pior hipótese, deixar o currículo na empresa para ela ir para a lista... De candidaturas lá, e quando o cara tivesse uma vaga, ele, ele ia entrar em contato com você. Só que isso é aquela história: você entra na fila e você fica por ali. Assim, eu já, eu já fiz aquele esquema de saber. Assim, eu mandei o currículo para uma empresa e a empresa deu uma palestra, uma conferência, não sei aonde. E eu fui para a palestra para tentar encontrar com o meu possível entrevistador lá, entendeu? E aí eu fui atrás dos caras e falei: Olha, eu mandei o currículo para você. E eu sou assim. Meu pai, eu conversei uns 15 minutos com o cara lá. E o cara meio que fez uma mini entrevista comigo lá, isso ali, e ele já ficou conhecido. Ele falou, ah, vou pegar até o currículo, vou dar uma olhada com calma. Na época até não, não deu certo essa, essa esse caso pra mim, mas assim, cara, você tem que tentar, né? Hoje é óbvio que o que funciona mais é você ter alguém que indica, mas se você não tem ninguém, você vai ter que correr atrás mesmo. E assim, tanto aí em do lado inglês como aqui do lado francês, existem os órgãos né, que ajudam as pessoas na busca de emprego também. Né? Se você está perdido e você não sabe o que fazer, você pode ir se aconselhar com esse tipo de, de serviço, tá? de pessoas que, que ajudam você a se preparar, preparar o currículo, preparar pra, se preparar para entrevista, saber o que, é que as pessoas perguntam, coisas desse tipo.
0: Então, é, como o Berg disse. uma vez que você, esteja, você tenha conseguido, você tenha encontrado a vaga para o seu perfil, começa todo o trabalho de você se vender então essas empresas, essas instituições eles vão te auxiliar além do trabalho de montar o teu currículo, de como escrever direito esse negócio como direcionar o teu currículo para uma determinada vaga, eles vão te dar dicas também de como se portar numa entrevista, como você tem que se vestir de que maneira você tem que falar como é o seu modo de olhar até e todas as atitudes que você tem que ter Para mostrar que você tem interesse com, com aquela vaga
1: Que você merecia ser contratado Eu falei agora há pouco de indicação Você já viu aquela história assim e às vezes parece até estranho Que a pessoa não te indica Porque ela não te conhece E se você fizer o um paralelo pelo outro lado É você dizer que Você indicar alguém que você não conhece Simplesmente porque é brasileiro Você pode estar tá colocando sua mão E a sua credibilidade no fogo Já ouviu falar disso? Todo, tem toda razão. Eu já cheguei em, realmente em casa em que eu peguei o currículo de pessoas que eu conhecia e cheguei para algumas pessoas e falei ó, oh, essa pessoa eu conheço, ela é, é um bom profissional, você pode indicar para mim? E ela falou, olha, desculpa eu não vou indicar porque eu mesmo não conheço, nunca trabalhei com a pessoa, eu não vou colocar minha mão no fogo por uma pessoa que eu não conheço se ela não trabalhar bem ou se ela não ficar na empresa, se tiver algum tipo de problema sou eu que me queime, nunca mais eu vou ser considerado como como bom indicador de todas então as pessoas assim, têm um certo cuidado com quem elas, elas dão referência para emprego.
0: Então, não ache ruim se você precisar ser indicado para determinada vaga e a pessoa não te indicar. E outra coisa também, se você encontrar uma vaga que tem alguém que trabalha lá dentro e na descrição da vaga eles pedem, eles perguntam se você tem alguma referência. Pergunte para a pessoa antes de colocá-la como referência. Isso é um grande, um grande ponto de etiqueta, uma boa questão de
1: educação, porque às vezes a pessoa pode não querer te indicar. Aqui não é aquele paraíso onde todo mundo necessariamente ajuda todo mundo. Isso pode acontecer da pessoa realmente não estar tá podendo, não querer, sei lá, não gostar, pouco importa. E aí não adianta você forçar a barra em cima. Si, você foi realmente um bom ponto. Não tem cabimento, João. Não tem caminho. Olha, poucas vezes que tão estou irritado nesse programa. João, você está demitido.
0: Mas digamos que você passe pelo seu processo de entrevistas e toda aquela parte de... aquela sabatina que eles vão te fazer. Você passe algumas semanas para poder saber se você foi, se você foi aceito para aquela vaga ou não. Você recebe a tão famigerada sim o tão famigerado sim da empresa é assim nós gostamos de fazer de você nós queremos fazer uma oferta momento grandioso isso né Berg? coisa maravilhosa é muito bom então é, às vezes dá um medinho é. mas é muito bom esse é um momento que você tem que você lembre-se isso realmente é uma corte isso é um romance isso daqui é isso é realmente aquele momento de você fazer a conquista. E junto com a conquista, você tem que fazer algumas negociações. A gente não tem muito o hábito de fazer isso no Brasil, mas aqui isso é muito presente. Então, as pessoas negociam muito a, a, o momento da contratação. Então, de que maneira isso acontece? Bom, a maneira mais básica é salário. Né? Vai discutir salário. Geralmente, as vagas já vêm lá... Quando você encontra a vaga, ele já diz, às vezes elas mostram que existe um intervalo, eles podem pagar entre tanto e tanto. Então, obviamente, se você pedir acima disso, o cara vai, ele pode chegar, para olhar para ti e dizer, ó, oh, isso é bem fora do que a gente tá pedindo. Ou pode acontecer o contrário, você pede um valor a mais abaixo, o cara vai dizer, não, eu quero te oferecer mais. Isso, isso já aconteceu comigo, inclusive. Isso foi um momento tão
1: maravilhoso. <risos> Isso é o sonho, na verdade. Né?
0: Oh, oh, lindo, lindo. Mas além do salário, ó, você vai ficar nessa discussão. A, a empresa está pronta a discutir. Eles não são. Eles não tão, se eles passaram por todo esse processo e estão te fazendo oferta, eles realmente estão tão prontos a discutir com você. Então mostre, é, mostre suas cartas, obviamente, esteja embasado em alguma coisa. Então procure a média salarial na região ou dos profissionais dessa área para poder apresentar sua proposta faça também a sua própria análise pessoal, Então veja quanto é realmente você precisa para viver eles consideram muito esse ponto é, você tem que saber o que você vale também, né? é, também, né? não adianta por... você chegar lá e pedir, eu quero ganhar 100 pau e o cara, vai, o cara só vai colocar 100 gravetinhos assim e entrega na mão
1: com certeza
0: além do salário, existem outras regalias que você pode discutir Algumas empresas, elas têm, é, elas podem chegar, a, você pode pedir um determinado salário que eles não conseguem te pagar, mas eventualmente a empresa pode ter é, opções de ações. Então eles podem dizer, ó, oh, eu não posso te pagar tanto de salário, mas eu posso te pagar menos que isso e eu posso te dar, é, sei lá, o equivalente a, da diferença em ações da empresa. Então, sabe que ações você vai ter que ter, você tem que levar em consideração que quando você por executar as suas ações, você vai ter que pagar impostos, você vai ter um pequeno, você vai ter um, um, uma diferença daquilo que é oferecido. A ação da empresa pode subir, ela pode descer, pode despencar, então aquilo que você está negociando também pode ir para o lixo. Então, leve em consideração isso daí quando você estiver negociando. Um outro ponto que é extremamente tocante a todo mundo, são os, é, o tempo de férias. Em geral, as, as empresas oferecem duas semanas de férias mas isso não, quer, isso não é uma regra isso não é uma regra isso não é, é firmado em ferro e forro
1: ferro e fogo. você pode obviamente chegar e dizer não eu não quero depende do... também às vezes dos anos de experiência né as férias vai de acordo com com o tempo de experiência de trabalho naquele... naquele às vezes quem trabalha há pouco tempo vai ter menos férias no começo depois as férias vão aumentando e quem, assim, você não vai. Não é, não é garantido que você vai chegar e ter seus 20 dias úteis de férias.
0: Dependendo da empresa, como o Berg estava falando, eles podem ter um, um, um programa de acúmulo de férias relativo aos anos de trabalho também. Mas, é, de modo geral, você tem essa liberdade para discutir isso, para chegar lá e dizer, ó, eu preciso de três semanas.
1: Então esteja pronto a negociar isso esses... Aqui não tem CLT, então você tem um contrato com a empresa e as condições de trabalho, que você tem as vantagens, benefícios dinheiro de ações, as férias, às vezes programa de auxílio dentário, fisioterapia e por aí vai, essas coisas estão descritas no seu contrato, tem alguns contratos que tem, tem alguns contratos que não tem, às vezes você fala assim, ah, esse aqui está me pagando 5 mil dólares a menos no salário, mas se considerar imposto, benefício e um que um que tem o outro, às vezes o um salário mais baixo pode ser mais alto do que aquele que queria simplesmente pagar os 5 mil direto no, no, no salário. Exato. E por conta dessas diferenças, é, é muito comum você
0: encontrar pessoas que fazem o mesmo trabalho que você, no mesmo nível que você, que tem um salário diferente de você, que tem menos, menos semanas de férias, ou então que não tem determinados benefícios. Então, tudo isso você decide quando você está negociando a sua contratação. Então, esteja pronto a apresentar seus argumentos e a mostrar realmente quanto você
1: acha que vale. E é, esteja pronto. Essa parte de, argumento, essa parte de argumento também é muito importante. Se você disser para a pessoa que você, sei lá, que a média do salário, você vê que a média do salário paga, sei lá, 50 mil e você acha que você vale 60 e você pede 60, pode ser que você seja questionado por que você vale 60. Então, o que que você pode realmente contribuir a mais para a empresa que os outros não contribuem, que faria com que a empresa te, te dê esse esse valor a mais. Aí você tem que é hora que você tem que ter um bom conhecimento do seu currículo para você saltar as suas qualidades ou coisas que você já fez que você acha que aquilo vale como, como interesse, como benefício para a empresa. E você tem esse diferencial é bem isso. Não tem cabimento, João. Não tem cabimento. Olha, poucas vezes que tô irritado nesse programa. João, você tá demitido.
0: você teve a grande sorte, você foi contratado você está na empresa e você começou a entrar na rotina do dia a dia né? então você tem que fazer suas tarefas, você vai parar em reuniões você tem é, treinamentos e blá, blá 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 como funciona o dia a dia no trabalho, aquele, aquela vida com seus amigos, seus colegas ou então com seu chefe e como você se mantém atualizado no mercado né que eu posso dizer? O dia a dia é muito parecido com o Brasil, assim, na, na, na minha opinião. As pessoas chegam, as pessoas trabalham e as pessoas vão embora. Certo? Não. Não. Não é. O, o canadense é um cara extremamente... Eu nunca conheci ninguém nesse mundo que fosse tão focado no trabalho. É capaz do, do, do cara que senta do teu lado sentar, colocar o fone do ouvido, trabalhar... Deu a hora dele ir embora, ele tira o fone da vida e vai embora. E ele não deu um pio contigo durante o dia inteiro. porque ele é antissocial? Não, não necessariamente. Tem gente que realmente leva a sério essa questão de se focar no trabalho. Então o cara se fecha, principalmente quem trabalha na área de desenvolvimento, na área de TI, você consegue ver os caras que são mais nerds, eles sentam um rabo na frente do computador e ficam codando ali e... O único jeito de você conversar com eles é mandando mensagem ou mandar e-mail. Mas eles são realmente muito focados no que, que eles fazem, né? Que que você, que, que você fala? Você, o, Berger, o
1: Berger sempre trabalhou mais próximo dessa área de governo, né? É, eu sempre trabalhei mais mais próximo da área de governo, então, assim, no governo, cara, eu posso dizer que ultimamente tenho talvez me dado melhor com as pessoas, não sei se é porque eu aprendi a aceitar mais o jeito assim, o seu jeitão deles mesmo do que era, era antes, porque no comecinho você tem aquela ideia de que as coisas funcionam como no Brasil, como você não tem referência, você começa a querer fazer como se estivesse no Brasil, assim, no Brasil você entra, às vezes, num setor, assim, dependendo dos locais que eu trabalhei antes pô, você chega e você vira amigo de todo mundo né? o, teu, o teu grupo de trabalho sei lá, tem, é um grupo de 15 pessoas você vai ser amigo de todo mundo ali aqui não necessariamente, é assim, mesmo no governo, mesmo no, assim, com o pessoal com essa preocupação de integração e tudo é nem sempre você consegue, ainda ainda mais você sendo imigrante. Assim, você é diferente, um pouco, né? pessoal fala assim: ah, brasileiro cria gueto. Aí você às vezes vê tipo os brasileiros assim: a ah, sua moça entre brasileiro ou tá sempre por ali. Ou aquela galera mais radical que diz: Não, não quero saber de brasileiro, quero saber do, do pessoal daqui para tentar uma aproximação. Mas como você falou, às vezes a pessoa é tão focada no trabalho que ele não quer muito, muito saber. Assim, tem gente que. Dá bom dia e fala oi e tal, mas que se você encontrar no restaurante, sei lá, do lado, ele tá comendo com outra pessoa ele não fala, ele levanta a cara, olha pra você e não fala, entendeu? Porque ali não era a hora na cabeça dele de falar com você e acabou, tá entendendo? É, esse é um ponto
0: interessante. Muitas pessoas daqui, elas fazem essa distinção Entre trabalho e vida
1: pessoal Bastante
0: Até minha esposa me, me, uma, me contou uma história de, Faz faz anos já isso daí Mas ela tinha uma colega Tem uma tem uma, tem uma colega de trabalho Elas não são amigas em Facebook e Um dia virou para ela e disse não Meu Facebook, eu só tenho Meus amigos E assim ela, e acabou, Ficou aquele climão Porque ela não não disse assim, a ah, qual é o teu Facebook que eu vou te incluir. Ficou por aquilo mesmo, assim, tipo, uh, tá bom, né? É porque você é colega de trabalho, não é amigo, né? Exatamente. Então, uh, não quer dizer que você não possa vir estourar um, um amigo do pessoal, né? Eles têm essa abertura, mas você tem que estar pronto também a possibilidade de que talvez você nunca venha a ser aquele Aquele amigão da pessoa, a pessoa que você vai
1: sair assim, ah, vamos beber, vamos encher a cara, etc, etc. Ah, mas o que eu posso te dar Eu posso dizer um bem claro disso no trabalho assim. É, como gerente de projeto onde eu tô hoje, eu não tenho uma equipe de trabalho, né? Uhum. Eu empresto pessoas de outras equipes. Então eu vou trabalhar, sei lá, com três departamentos diferentes, um, um departamento me empresta duas pessoas, outro me empresta um, outro me empresta outra. E aí eu monto a minha equipe por aquele período que eu tô fazendo aquele trabalho específico, depois quando acabou, cada um volta pro seu pro seu canto. Eu não tenho equipe. Então, assim, já aconteceu de eu, de eu chegar no meu emprego, como eu cheguei nesse meu penú não nesse atual, no meu penúltimo emprego, e falaram assim, você vai ficar na sua mesa ali naquele canto. E era no canto, porque as equipes estavam todo mundo próximos um das outras, eu não tinha equipe, eu tava lá no canto. Então quando eu tava sexta-feira, assim, sexta-feira, meio-dia, o pessoal, por aí parece, às vezes o pessoal junta, se assim, junta para almoçar aqui também, eles combinavam entre eles de almoçar e ir embora. E tu fica ali. E eu fiquei sozinho. <risos> e eu ficava assim, eu digo, porra, o que é que eu faço para sabe? <risos> para ser pra, tratado pra me meter como um Sei lá, para me prometer um pouco para ser, porque é simplesmente assim, eles eles têm um grupo de amigos, então eles aqueles dois, três que o cara almoça sempre, ele convida aqueles caras ali e sai e aí ele vai e acabou, e você não vai assim, levou um certo tempo eu fui convidado, sei lá, porque tinha um aniversário de alguém, aí eles chamaram todo mundo aí eu fui e aí eu fui daquela de, ó, oh, vocês saíram de novo pra, pra almoçar, avisa a gente já sem ninguém pra almoçar, você tá sozinho que a companhia você avisa, viu, pra, pra ver se pra ver se você aparece não, cara, e é sério, eu já fiz muito assim de às vezes sabe aquela coisa de você faz a sua marmita, você leva para o trabalho. Aí você chega lá, a pessoa passa e fala assim: É você? Trouxe sua comida hoje? Aí eu falo: Trouxe, mas por quê? Não, porque eu não trouxe nada a mim. Ah, deixa a minha para amanhã. Eu vou almoçar com vocês. Você vai almoçar onde? Ah, vamos descer ali. Vamos sair. Vamos sei lá, na rua, no tal lugar. Vamos almoçar. Eu digo, vamos. Eu nem deveria naquele dia. Eu nem poderia, talvez, tá naquele dia mas você vai, cara, pra tentar uma abertura, para sabe você tá tentando buscar uma entrada de algum jeito, pra mesmo. desenvolver desenvolver de, ó, de alguma forma a mesma coisa, o cara chega assim e fala, ó, vai ter 5 às 7, né, que é, o, que é o happy hourzinho lá, quinta-feira agora, ah, pô, é o dia que você não pode, quinta-feira é o dia que os meninos vão pra você pra onde se a gente fala com a mulher, fala com os meninos dá um jeito, organiza você tenta aí, porque é a forma de você se fazer presente é ali na Aquele grupo tem oportunidade, assim, eu pelo menos tenho essa, essa filosofia, eu não perca a oportunidade, porque geralmente é o danço. Porque, é, você tem que
0: aproveitar realmente isso daí, que são os momentos onde. Os momentos são raros de você conseguir fazer esse, esse, essa, essa química, você conseguir se, se,
1: se aproximar das pessoas. Né? Então... É porque assim, por aquilo que parece, cara, eu, por exemplo, lá comigo no meu trabalho, tem gente que é conversador, certo? tem aquele que encosta assim no seu virou e fala ei cara, beleza, faz tempo, como é que estão as coisas o projeto tá indo bem e tá, e aí parece que ele tava afim de conversar, e aí blá 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 blá, blá, blá se você deixar ele conversa 15 minutos então assim, é, é, é... tem esse tipo de coisa mas eu acho que é mais exceção do que a regra, assim, o pessoal normalmente você falou de complementar, assim, lá onde eu trabalho por exemplo, todo mundo tá bom dia e fala e tal e pergunta, cara, todo mundo pergunta e aí melhorou e tal, não sei o que você demonstra um certo interesse se eles puderem ajudar com alguma coisa, dar uma dica de uma clínica, fazer alguma coisa, eles vão ser solícitos a esse ponto, mas no dia a dia, cada um se junta com o seu grupo de trabalho, e trabalha e você fica pro seu lado mesmo, entendeu? É, e,
0: e isso que você falou é verdade mesmo, as pessoas não têm como, não, não como mentir, as pessoas são realmente muito solistas, e se você, se você mostrar que está precisando de agir em alguma coisa, não importa quem seja, seja o teu colega, seja o teu chefe, teu diretor, o presidente da empresa, o Paco Pato, eles vão entender a tua situação e, e, e não, vão, é, não vão te crucificar por causa disso. Tem, tem, inclusive, a história de um amigo meu que está trabalhando faz três meses na empresa e o pai dele veio a falecer e ele não tinha nem direito a férias ainda. Ele falou, olha, ó, eu vou ter que ir para o Brasil de emergência e eu não, não... Meu pai faleceu e os caras disseram, não, vai, é, vai, resolve isso daí. Não vou descontar tuas férias, você é, vai, Não isso se preocupa, também. né? Resolve a tua vida a gente fala depois. Então eles são, eles eles prezam, eles respeitam o teu espaço. Eu esqueci a palavra. Eles respeitam bem o teu, o teu espaço, a tua individualidade. Mas não espere fazer, assim, grandes amigos do coração, né? Sim. Logo de cara. Talvez sim, você vai conseguir fazer grandes amigos no trabalho. Mas é, não tem aquela mesma química onde você fica amigo de todo mundo no
1: Brasil. Né? Eu até digo assim. Eu, eu, é, desculpa,
0: vai, eu, eu vou ser até polêmico nesse ponto eu vou dizer o seguinte é, talvez você venha a fazer amigos é, grandes amigos melhores amigos dessa maneira aqui do que talvez você viesse a fazer no Brasil todo mundo parece que é amigo de todo mundo mas eventualmente na hora que o bicho pega pra capaz, você toma no, no fiofó né? isso foi pra ser bem polêmico
1: mesmo <risos> não tem assim é porque eles são culturalmente diferentes, são assim, você não a amizade canadense e a amizade brasileira não é a mesma. A gente tá fugindo um pouco do tema, mas não é a mesma. Assim, eu tenho um colega de trabalho que os caras, assim, me adoram e falam e... "Pô, eu gosto de você realmente, você é um cara muito legal e tal. Eu falei, é, mas você não me convidou, por exemplo, pra ir na sua casa. Na cara, na cara, na cara, que loucura, que loucura, que que é isso? Pra jantar um dia, pra gente conhecer a família, pra conhecer a tua esposa e tal... Não é a mesma coisa, né? Já começa por aí, né? Eles são amigos assim, né? O seu amigo trabalha, é amigo do trabalho, a mulher dele é tua esposa, não tem nada a ver com a história, né? Exato. Você desenvolveu uma amizade, você é amigo, quando o cara convidar pra alguma coisa, ele convida você e é isso, entendeu? Você, assim, você tem que ter essa, essa ideia na cabeça de que é um outro, um outro mundo, assim. Eu, nunca, eu, por exemplo, nunca firmei uma. Nunca firmei, não é verdade, eu já firmei, sim. Mas, assim, eu tenho muito poucos amigos que são oriundos do trabalho. Eles todos já têm os amigos deles de antes e eles não abrem muito, assim, pra novas amizades. Como você falou, assim, amizade de verdade, né? Os que eles, os que eles consideram realmente amigos. Não tem cabimento, João. Não tem cabimento. Olha, poucas vezes que estão irritado nesse programa... João, você tá demitido.
0: Hierarquia. Como funciona hierarquia aqui, velho? Seus. Como funciona a sua relação com o seu chefe, com o seu team leader, seu diretor, o presidente da empresa? Você vê muita diferença da maneira que a gente, que, que a gente atuava no Brasil? Eu, o chefe aqui como sendo aquela criatura
1: inalcançável, poderosa, o fiu-fi Sim, senhor. Amém? Cara, eu não vejo isso assim, pelo menos no governo, eu posso falar do governo, no governo eu não vejo. Eu não vejo porque assim, eles, eu acho que eles são uma preocupação muito grande em quebrar essa distância, sabe? Assim, não que o teu chefe vai ser teu amigo, mas ele tenta ser o mais do teu nível possível, tá vendo? Uhum. Óbvio que você tá falando assim do diretorzão, big big ele, às vezes você não tem nem acesso mesmo mas o teu chefe direto cara, eu acho que ele, ele procura ser muito próximo e por outro lado ele também por conta disso ele não tem é, 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 nenhum disse-me-disse, -disse, ele não tem medo nenhum de te dar um esporro de te dar um feedback muito positivo entendeu? assim, eu já vi de, de tudo mesmo do cara chegar pra você e dizer olha, você é realmente um excelente funcionário a gente gosta porque você faz isso, faz aquilo, faz aquilo e um monte de elogio e você fala assim, pô, isso veio por quê? né? veio da onde, entendeu? e simplesmente porque ele acha certo te reconhecer e ele te reconhece realmente, ele gosta do teu trabalho e ele fala na tua cara que gosta é verdade e por outro lado, você tem aquele que... Que assim, ó se ele não, não vai com a tua cara... Ou se ele não, não tá muito de acordo com o teu jeito de ser ou de agir... Ele vai te dizer também, sem a menor, sem a menor cerimônia... Eu já tive, assim, já tive situações comigo mesmo de acontecer... De a pessoa me dar um trabalho para fazer... E eu dizer assim, ó, me dá um trabalho um pouco maior... Porque esse trabalho que você está me dando é pequeno para o tempo que você está me dando para fazer... Então o que vai acontecer é que eu vou acabar muito rápido e vou ficar boiando. Eu não gosto de ficar boiando. Pode crer. E se eu disse... Se, 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 do jeito que eu estou dizendo aqui, eu disse à pessoa, minha chefe na hora, entendeu? Eu falei, chefinho, eu tô boiando, não adianta. Me dê um trabalho assim um pouquinho maior, porque esse aí é água com açúcar. E aí, a pessoa não conseguiu me dar o trabalho. Então, aconteceu exatamente o que eu, o que eu previ. Eu fiz, acabei muito rápido, só que aí, como eu acabei muito rápido, eu acabei ficando sem ter o que fazer. E quando você fica sem ter o que fazer, a sua tendência natural é o que hoje em dia, né? Tecnologia, celular, internet, é sei lá, alguma coisa, né? E tem gente que não gosta da empresa. Tá? Uma pessoa chegou pra mim e falou, ó, eu tô vendo que você tá aí parado, sei lá o quê, e se você continuar assim, eu vou te delourar pro chefe ali. Pode crer, isso é chato. Tá entendendo? da gente, assim, da gente sentar e ter um papo aberto, eu e a pessoa, na época, a gente conversou, discutiu, e, assim, eu expliquei minhas razões, explicou as deles, mas ele se incomodou e ele veio dizer...
0: É, isso é um troço, você começou falando sobre a diferença de chefe, né? Chefe, isso, aquilo, no outro. Eu, eu te perguntei isso daí, porque eu, diferente do bag eu nunca tive muita experiência, eu nunca tive experiência alguma, minto, eu tive uma experiência com alguns públicos aqui. Mas todo o resto da minha carreira foi com empresas privadas. Então, eu trabalhei para empresas é, grandes, pequenas, startups e os a 4. Em todas essas empresas que eu, que eu trabalhei, por exemplo, eu trabalhei na Ubisoft, eu trabalhei na, na Shopify, que são, eu trabalhei no HSBC, que são todas empresas grandes, de assim, um certo porte. Uma coisa que eu percebi nas pessoas mesmo, dependendo do nível hierárquico dela, mesmo quando elas são, estão num cargo de chefia, de diretoria, de presidência e tal, eles são muito um, normais, assim, eles não ficam ostentando riqueza. Por exemplo, meu diretor pegava o um ônibus junto comigo, né, depois do trabalho. E a gente morava na mesma direção, a gente ia dentro do, no mesmo ônibus e voltava para casa igual. Ele ele tava pelo menos uns 4, 5 níveis, esse assim, né? Depois dele tinha mais dois níveis e era o presidente da empresa. Mesmo o presidente da empresa, eu já peguei ônibus com ele também. Então o cara, ele ele age de uma maneira muito mais normal, uma maneira mais... Não ostent... ostent não. Eles não ostentam riqueza, porque ali eles não ficam... Não chegam a rotando grandeza. Eles são teu chefe, simplesmente, por uma, uma... Uma questão operacional da empresa. Então, eles galgaram, chegaram naquela posição. Mas eles saem para comer contigo no, no... No mesmo restaurante. Eles comem a mesma pizza que você. Você tem a liberdade de chegar... Chegar com eles e dizer, ó, oh, eu não achei... A decisão da empresa de tal maneira foi... Eu não fiquei muito certo em relação ao que vocês fizeram... Você podia, podia me explicar um pouco melhor... Por que, que vocês estão tomando essa decisão... Então, todas as empresas onde eu trabalhei, eles tinham essa postura de, de, de chefia com portas abertas. Então, não tinha papas na língua. Você podia chegar e conversar com qualquer um. Você era mesmo capaz de ter discussões técnicas com eles. Conversarem, pô, tentando fazer isso daqui, mas é uma porcaria. O cara chegava, pô, no meu tempo eu fazia assim, podia ser diferente. Eu vejo que você tem muito, como o Berg falou, tem uma liberdade muito maior para falar com seus chefes.
1: Tem, né? tem sim. Eu sinto isso a mesma, a mesma coisa. Também, mesmo no, no modo governo, é a mesma coisa.
0: Obviamente que o chefe do, do chefe do chefe do chefe do teu chefe vai ser o primeiro-ministro. Eu não sei se você já chegou a conversar com o primeiro-ministro do trabalho, né, dele
1: Não, nunca cheguei, não. Como também com o presidente, com o, com o presidente do, do órgão do governo que eu trabalho, também nunca cheguei a conversar com ele, não. Não dá para chegar, na, é difícil chegar na sala dele.
0: <risos> Mas eu vejo que a gente tem uma liberdade muito maior aqui para trabalhar. E no dia-a-dia dia também. teu superior hierárquico direto ou o que vem depois dele... Uh, as negociações são muito transparentes então você pode chegar e, e falar e dizer, ó, oh, eu não acho que a gente tá tomando uma decisão certa é, seguindo por esse caminho eu não vou conseguir entregar isso dessa maneira porque eu não me sinto confortável trabalhando com é, tomando tomando essa decisão principalmente, é, é, acho que até falei uma palavra mágica para mim funciona eu não me sinto confortável é, e... Eu, eu, uso, eu não sei
1: tu, mas eu uso pra cacete essa, essa, essa expressão. Essa né? é assim, não, eu não uso muito essa, mas assim, uma das coisas interessantes é que às vezes o teu chefe vem pedir uma coisa pra você e você fala, olha, isso eu nunca fiz, eu não sei. E fica na boa, né? É, você não tem. Se, assim, eu não tenho receio de dizer que não sei, entendeu? Eu não tenho medo de dizer que eu não tenho aquela Aquela capacidade ou aquela experiência, porque eu nunca fiz. O cara vai te dar um projeto pra você fazer contrato com empresas, sei lá, da outra província, eu falei, olha, eu nunca trabalhei com outra província, eu não sei, nunca, não sei como é que faz. Se você me der as ferramentas pra fazer, eu vou aprender. Me disser que ensina, eu vou aprender. Mas eu não sei.
0: E eles ficam de boa, eles, eles respeitam essa, essa situação também, você pode chegar e, e eles vão te dando, eles gostam de ser
1: os facilitadores do teu caminho. Exato, aliás, aliás, é o certo, assim, você tem que dizer pra ele que não sabe, porque ele vai procurar os meios pra te dar a forma de fazer, entendeu? Ele vai colocar alguém do teu lado para te ajudar ou por que importa? Ele não vai te crucificar porque você não você não é obrigado necessariamente a, a saber mesmo você tendo sido contratado como especialista de alguma coisa assim o pessoal mesmo especialista pesquisa vai para o Google vai atrás quando tem o pino maior ninguém sabe tudo entendeu? Você não tem que ter essa preocupação de saber tudo
0: e é importante que você mantenha esse feedback com com as pessoas com todo mundo hoje em dia, principalmente, eles valorizam muito mais a comunicação direta com as pessoas, então que todo mundo fique sabendo o que está acontecendo principalmente quando você tiver alguma dificuldade né? Você tá na, na, naquele, naquela determinada tarefa que você estiver desenvolvendo mas independente se você trabalha com tecnologia ou não, isso parece ser uma muito comum aqui, eles gostam
1: de saber quando alguma coisa não está andando e eles gostam de ser avisados então vocês diz assim mas, cara, eu, eu tenho meu chefe como meu aliado, assim eu entro na sala, falou, tem 10 minutos aí, tem, vamos estar para conversar. Entendeu? Vai falando de do que tá acontecendo, os problemas do, sei lá, de qualquer coisa que 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 ser necessário, e você informa o que tá acontecendo e eles acham realmente isso bastante, bastante interessante. Eu tinha um chefe meu que falava assim, ele assim, ele Se eu gosto de trabalhar com você porque eu sei quando você vem na minha mesa é porque tá tudo bem. <risos> Fazendo piada comigo, né? Eu falei, não, necessariamente. Eu venho às vezes quando, quando tem problema que eu não sou capaz de responder. Eles chamam de escalar, né? De você jogar pra cima aquilo que você não é capaz sozinho de resolver. Pode crer. Assim, eu já falou, digo, se eu conseguir resolver, é óbvio que eu não vou chegar aqui e ficar dizendo, ó, oh, tive esse problema. Ó, oh, eu fiz isso. Ó, oh, eu fiz aquilo. Não preciso ficar me vendendo o tempo todo, entendeu? Sim, sim. Isso aparece naturalmente. Mas, cara, quando eu, quando eu preciso chegar pra dizer, ó, oh, tá tudo bem, porque tá andando as coisas estão certas, as finanças estão ok, tá tudo direito, não se preocupe, fica tranquilo, tá tudo sob controle. Assim, eles gostam desse, desse, desse retorno. Do mesmo jeito, se não tiver com problema, você chega lá e diz, ó, oh, vai mal a coisa, tô com tal problema, não consigo resolver, eu preciso de você. Não tem cabimento, João. Não tem cabimento. Olha, poucas vezes que estão irritado nesse programa. João, você está demitido.
0: Aí vem um ponto muito interessante dentro né, da sua vida, né? Ah, que você está você trabalhando na empresa e a empresa precisa saber como você está para poder justificar que você vai continuar sendo mantido ali. Então, vem as famigeradas avaliações que você tem que fazer todo ano. E isso é bem comum em vários e vários setores do, do, do mercado. O que, que é uma avaliação? É basicamente o seguinte, eles te estipulam tuas metas, uma vez por ano, duas, três ou quatro vezes, do, depende do, da, da empresa que você tiver e do chefe que você tiver, eles vão sentar contigo e vão ficar reavaliando. Então, eles dizem assim, a ah, sua meta é a seguinte, você digamos que você seja vendedor. A sua meta é atingir a venda de X mil dólares nesse trimestre. Então, se você não atingir isso daqui, você tem que chegar e, e eles vão reavaliar. Como a gente falou agora há pouco, é muito importante que você mantenha a, a, a conversa com o, seu, com o seu superior, que você mantenha a comunicação do, do, do seu andamento, do seu dia a dia com o seu superior, para que na hora dessa avaliação as coisas não cheguem como surpresa, dizendo assim, opa, deu caca eu não consegui vender porque é por causa disso, disso, disso e disso. É capaz do cara jogar na tua cara e dizer, porra, por que você não muito me avisou isso
1: né É muito tarde agora, com certeza. E assim, avaliação, eles chama de avaliação de rendimento né? Isso. Eles fazem realmente formalmente, eles preenchem o formulário lá, que diz assim... Eu esperava isso, 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 isso de você e você cumpriu, não cumpriu, cumpriu muito bem, cumpriu mais ou menos. Tem lá as cotas, as escalas que eles usam e ele faz o resumão mesmo, assim ó, fulano tem tal coisa, você tem tal ponto a melhorar, você tem tal coisa que a gente gosta e, e você segue, baseado nisso você pode ter, como você, você falou lá, você pode ter algum prêmio, você pode negociar salário, você pode sei lá, vê se você vai ter uma promoção, sei lá, depende de, do, do, do que está acontecendo com, com você. Eu já tive caso, assim, no meu primeiro emprego que eu entrei aqui, que era aquela era empresa privada, antes de trabalhar diretamente com o governo, eu fui promovido no, do primeiro para o segundo ano, assim, eu então me espantei, porque o cara chegou e falou assim, ó, eu avaliei você e você tem todos os requisitos do nível acima do seu, e assim, ninguém pediu, mas você faz ele naturalmente porque você tem a competência. Pode crer. Então eu acho justo que você não fique nesse mesmo nível e aí ele sugeriu a promoção e a empresa aceitou. Mas tem ano que o cara olha pra você e diz, ó, você tá, foi só a média, fez o seu feijão com arroz, então fica por isso mesmo.
0: Desse por feliz que você ainda tá
1: aqui. Pode
0: acontecer. E isso vai afetar você, principalmente quando você estiver falando em negociar o seu salário, negociar a sua posição, o seu nível ou por que você tiver que ganhar um na empresa. Se você tiver com níveis baixos, se suas avaliações forem entre medianas a medíocres, você pode ter certeza que várias coisas ruins podem vir a acontecer com você. Como por exemplo, você não vai ter o seu aumento vai ser o mínimo ou você pode chegar ao ponto de ter que te chamar um canto e dizer ó oh, infelizmente você não se
1: encaixa dentro da nossa empresa e você vai ter a gente tá se decidindo de você por causa disso e disso, 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 disso e disso e disso e até o argumento também né cara, porque às vezes você fala assim ah, como você falou lá no começo, você acha que você merece, sei lá, um certo valor de salário, a empresa chega pra você eu só posso te contratar por, sei lá, por 10 mil a menos do que você, do que você acha que você vale, e aí você tá ali na perreio naquele momento, você não sabe o teu primeiro emprego você não quer dispensar, você dá ah, tudo bem, eu aceito, vou trabalhar ganhando menos, então tudo bem. Aí você passa um ano e o cara faz uma mega avaliação sua, entendeu? Aí você tem um argumento na mão pra dizer, ó, tá vendo aqui, eu falei você que eu valia, eu acho que é bom você olhar pra mim com um pouco mais de, de carinho, entendeu? Você tem como argumentar pra cima dos caras que, que você vale mais do que aquilo.
0: Quer dizer que o outro lado também é válido, você, você precisa saber até onde você vai poder crescer dentro da empresa. Às vezes você entra numa empresa pensando assim, ah, eu vou entrar aqui com... Ganhando meus 25 mil por ano, e eu vou querer virar diretor daqui a, daqui a uns dois, três anos. Digamos que a empresa seja uma empresa familiar, então os, o, quem está na, tá na direção é todo mundo da família. As chances de você conseguir uma posição de diretor dentro daquela empresa são, digamos, são, são menores você precisa ver, por exemplo, se você está entrando numa empresa onde a média do salário de todo mundo é uns 60 mil e o seu objetivo é ganhar 90 mil, talvez você não, isso nunca venha a acontecer com você. Né? Nessa empresa, né? Nesta empresa. Então, você precisa estar tá, é, sempre avaliando uh, o lugar onde você está trabalhando e antes disso mesmo, quando a gente estava falando sobre aquela questão de procurar emprego, você precisa avaliar o lugar onde você está querendo ir, onde, onde você está trabalhando para ver se realmente ela vai te dar algum futuro. Eventualmente, você não vai, você vai continuar sendo, sempre como técnico, e você vai morrer como técnico, porque a única chance de você conseguir um cargo de gestão, por exemplo, seria mais ou menos
1: como na Academia Brasile Brasileira de Letras. Alguém tem que morrer para você assumir aquela cadeira. Ali não é não seja o lugar certo para você Talvez seja para você passar um certo tempo, mas não é onde você vai fazer sua sua carreira, né? Então, é importante que, ao mesmo tempo que você continue se aperfeiçoando na empresa também,
0: você mantenha o seu networking ativo. De que maneira que você pode fazer isso daí? Procure participar de eventos que, que da sua área, né, na sua cidade ou na província onde você trabalhar. Uma vez que você não desenvolveu o networking natural das coisas, que é você ir para a faculdade junto com as pessoas e crescer junto com elas, você tem que criar isso de outras maneiras. Então, esses eventos são muito interessantes. Existem eventos da, da área da própria empresa, onde tem aqueles congressos ou coisa parecida, ou então tem muitos meetups acontecendo hoje no Canadá, que você é pode ir, pequenas reuniões de grupos afins, onde você vai conhecendo gente diferente. Então é nessa brincadeira que você descobre que Fulano trabalha para empresa X, trabalha Y, etc, etc vocês vão trocando figurinhas, vão jogar board games juntos, fazer snowboard, quebram os braços juntos.
1: Então você acaba fazendo amiguinhos fora da empresa e se mantém ativo e atualizado. Né? Você, você falou de LinkedIn, dessas coisas no começo, assim mantém teu currículo em dia, mantém teus perfis sempre, sempre atualizados e você tem, talvez aumenta suas suas possibilidades.
0: A gente está chegando próximo do final do programa agora, só vou deixar uma última dica para quem estiver trabalhando. Eu queria deixar uma sugestão para quando vocês estiverem trabalhando. Quando vocês estiverem trabalhando uh, numa empresa, qualquer que seja, procurem montar uma espécie de diário daquilo que vocês estão fazendo. Então, para que que vai servir isso daí? Para você entregar para o seu filho quando você tiver 80 anos e dizer meu filho está aqui meu livrinho com contei toda a minha vida? Não. Na verdade, isso daí você vai conseguir fazer um resumo das atividades que você estava fazendo para que, eventualmente, você consiga transformar isso daqui na atualização do seu currículo. Então, tem várias empresas, especialmente consultorias, eles pedem que você faça o tal do currículo VIT, que é diferente do Resume, que ele descreve ponto a ponto tudo o que você trabalhou na empresa então, todos os projetos, descrevendo cada uma das atividades, cada um, cada um dos achievements, cada um dos key points que você trabalhou, eles pedem que seja detalhado, se você trabalhar por exemplo, 10 anos em uma empresa e, não, 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 e, e depois perdeu um o emprego, você eventualmente vai ter que escrever isso daí se, para você ter que lembrar dos 10 anos que você trabalhou ali tudo que você fez, meu filho, é só uma sessão de hipnose
1: para esse negócio funcionar. <risos> Eu sofri bastante para fazer o meu primeiro aqui desse jeito.
0: Então, minha sugestão é monte, monte um diário daí. Seja uma vez por mês, atualize esse diário. Pode ser um documento, o que quer que seja. Tente descrever as atividades chave que você estava fazendo tu, uh, naquele período e atualize. Né? Isso vai, vai te servir... Claro, que a gente está pensando, no, no, no caso de você ser mandado embora, eventualmente você pode até morrer naquela empresa. Ou não, né? Quem sabe se se aposenta antes de morrer. Se você acabar saindo, você tem um registro daquilo que você fez e fica bem mais fácil para você atualizar o seu
1: currículo depois. A gente incentiva realmente a galera com quem a gente já ajudou por aqui e tal e tudo a fazer realmente isso. De, ó, você faz a tua versão detalhada do currículo, guarda ela e atualiza sempre ela. Porque dela você compõe qualquer resumo, qualquer qualquer coisa, suas características, os cursos qualquer coisa que você precisar mostrar demonstrar, provar as especializações, a, sei lá as provas que você faz, tudo, você põe lá e quando você precisa montar um outro você tá com tudo na mão para fazer da maneira correta bem mais fácil e sem sofrimento é porque como você falou, cara,
0: lembrar é ruim. Nossa, falei. Quando eu falei, é só uma sessão de hipnose, é só uma sessão de hipnose. Eu não lembro <risos> o que você fez, nem a pau. Vai ser, vai ser igual ligar pra avó, pra tia, pro tio, perguntar ah, você não me é fulano de tal? O que que ele fazia?
1: Que? Hoje, ó, hoje eu tô até econômico, mas o meu currículo detalhado ele já teve 28 páginas. Puta que um pariu! Cacete. Teve umas coisas que eu tirei pra, porque já fazia, não fazia mais sentido. Cacete. Mas, cara tava tudo dentro dele, sabe? Sim. E na época que eu trabalhei na consultoria, por incrível que pareça, as empresas de consultoria usam isso pra caramba, porque elas vão buscar todo tipo de competência ali que você fez, assim... Que eles precisam disso pra te vender, né, cara? É, é exatamente. É a tua base pra você poder é, escrever qualquer um. E é outra coisa, como a gente falou, você adapta, você escreve um, um currículo pra uma proposta de emprego. Então, se você... Tem aquilo ali detalhado, você consegue tirar daquele bolo gigante ali só os ingredientes que você precisa pra, pra, pra montar aquela tortazinha que você vai vender ali no, no Mané da Esquina ali, Temos um programa e um editor aqui ativo. Com, o computador funcionando. É. Meu
0: celular tá avisando, tem 3% de bateria aqui, tá indo pro cacete. Tá.
1: Que coisa.
0: Espero que vocês tenham gostado do programa. Eu não sei vocês, mas eu adorei esse programa. A gente espera de sempre comentários, críticas, sugestões
1: e blá blá blá. Vocês escrevam pra gente que a gente quer ouvir vocês. Dei realmente a minha opinião, né? Se, assim, se você viu alguma dica que a gente não falou e que você acha importante, pô, avisa que a gente fala no próximo programa. E a gente aumenta o nosso poderio no sentido que a gente pode ajudar as pessoas. Se você ajuda a gente a contribuir com a informação, a gente passa a informação para frente. E isso vai atingir cada vez mais pessoas. A gente espera realmente que esse conteúdo tenha ajudado vocês. E a gente fica muito feliz de estar aqui com Fosco.
0: Então, se você não quer escrever para a gente, pelo menos vá no post dê um like. Ou mande um emoji lá, aquela carinha sorrindo. Pode ser até um emoji do Cocôzinho. Tá valendo. Não tem estresse.
1: Não, do cocôzinho é sacanagem. Mano. Grava mensagem no celular e manda.
0: Manda, passa alguma coisa. É isso, chega por hoje. A gente é... Espero que vocês tenham gostado do programa e semana que vem, se Deus quiser se nada der errado, a gente volta com mais um Pode, Pode deixar. deixar. Valeu, moçada. Valeu, galera. Tchau.
1: Tchau. É, vale dizer sim, só, só especificando, aqui não tem CLT, você é contratado, né? Você faz um contrato, você assina um contrato, tem alguém cantando Só um pouquinho aí. Cacete. <risos> ah, continue. Essa vai lá nossa, vai lá nossa. Nossa,
0: mãe. Vai.